0: Du lytter til Hjemmetid Med mig, Camilla Due Og det er på en fredag, hvor vi har valgt at lave en lidt særlig udsendelse til dig Det her bliver nemlig en specialudgave af Hjemmetid Hvor vi sætter fokus på videnskab og forskning. Og jeg håber ikke, at de to ord er så kedelige, at du allerede nu slukker for radioen. For jeg kan godt forstå, at det måske ikke virker sådan helt lige til, men det er det faktisk. Jeg skal blandt andet tale med en 19-årig fyr, som har vundet flere forskerpriser. Og han er åbenbart lidt af et geni. Det var en helt simpel tanke, som sat gang i hans forskningsprojekt. Og målet det er, at det fly som du hørte lige her som transporterer dig og mig til måske Mallorca, Bruxelles, San Francisco, hvad ved jeg, hvor vi nu skal hen, at det fly, det skal bruge mindre brændstof i fremtiden. Og jeg skal have fat i Magnus, som står bag udsendelsen, som står bag forskningsprojektet, hedder det. Han taler jeg med senere i udsendelsen. Så synes jeg også altid at det er interessant, hvordan man kan formidle nogle svære ting, ting som jeg måske næsten engang forstår. Til små børn. Derfor så glæder jeg mig til, at øh, om cirka et kvarter, der skal jeg snakke med en forfatter, som har specialiseret sig i at give videnskab videre til børn, og han er lige udkommet med en ny bog. Jeg leder i dag også efter dagens sang, og øh, her går temaet også igen med videnskab og nyskabelse. For jeg vil gerne spørge dig, hvilken kunstner eller hvilket band kan du pege på, som du synes har været gode til at eksperimentere med musik eller... Har du bud på en, der har opfundet noget særligt eller revolutioneret musikken, måske en genre, så skal du skrive dit bud ind til mig i en sms og fortælle mig, Hvilken sang fra den kunstner, du peger på, som du synes, at øh, jeg skal spille i dag? Måske øh, en sang, hvor man kan høre det, du peger på i musikken. SMS-nummeret er 1424. Skriv R4. Lav et mellemrum. Og fortæl mig altså så, hvilken kunstner eller hvilket band, kan du pege på, som har været gode til at eksperimentere med deres musik? Eller har du bud på en, som har gjort noget helt særligt inden for en øh, musikgenre? Noget, som øh, for mig i mine teenageår... Ændrede en hel del af det. var musik lavet af de her gutter.
1: 21 år, på Boulevard. En Vi har tilbage, vinduet ned, luften og Vi har det godt. Glenser det vi kører mod.
0: Og det, jeg vil pege på i den her sang, og generelt ved Nick Jays musik, det er deres uh, drengerøvsagtige jeg er ligeglad med jer andre ud over damerne-attitude. Uh, og så måske det her med, at de halvt synger, halvt rapper. Det vil jeg faktisk kalde at eksperimentere lidt med musikken, og hvordan man formidler den. Så uh, mit bud på dagens sang, det er et poppet bud. Det er Nick Jey med hot. Og jeg kan godt forstå, hvis du har en anden musiksmag, og derfor så er det også så dejligt, at du kan skrive dit bud ind på en sms til mig. Og her fortæller du mig altså, hvilken kunstner eller hvilket band kan du så pege på, som du synes har været gode til at eksperimentere med deres musik. Jeg glæder mig til at læse jeres bud, og så finder vi altså dagens sang i slutningen af programmet. Velkommen til Hjemmetid i dag. Når jeg hører, at Mette Frederiksen, hun stiller spørgsmålstegn ved, om vi nogensinde kommer tilbage til vores normale liv, eller om verden altid vil være forandret efter corona, så står jeg altid og håber på, at der lige om lidt vil dukke en vaccine op, som vil gøre, at hele det her sygdomslandskab det ser anderledes ud, forhåbentligvis lige om lidt. Og i går så søgte jeg derfor på coronavaccine på nettet, og nogle af de overskrifter, som jeg fandt frem til, de lød sådan her. Hvem kommer først med coronavaccinen? Dansk forsker arbejder på højtryk for at udvikle coronavaccine. Britisk vaccine klar til at blive testet på mennesker. Tyskland begynder at teste mulige coronavaccine på mennesker. Trods store fremskridt, tror styrelse ikke på vaccine i år. Og det er måske et meget godt billede på, at der lige nu er flere end 100 forskellige vaccineprojekter i gang... Men det er også derfor, at det måske kan være lidt svært for os almindelige mennesker, ikke forskere, at finde, hule, finde hoved og hale i, i alt det her. Derfor så har jeg nu ringet til Anne Ringgaard. Velkommen til. Tak. Du er journalist ja. på mediet og du dækker det her område ret så intenst for tiden. Og du har travlt med at lave nogle forskellige artikler om alt det, der foregår inden for vaccineforskning. Og når jeg læser de her overskrifter, så får jeg sådan fornemmelsen af, at der er et eller andet kapløb i gang i forhold til at komme med den vaccine først. Er der det? Æh, ja, altså på en måde kan man godt
2: sige, at der er et kapløb i gang, fordi der er selvfølgelig rigtig meget præcis forbundet med at komme øh, med en vaccine. Men på den anden side, så, øh, øh, så kan man også sige, at øh, altså det, forskerne forventer, det er ikke, at det er en Vaccine, der ligesom øh, kommer i brug, men flere forskellige, sådan, øh, der kan supplere hinanden. Øh, så på den måde, så øh, altså, forskerne siger selv, at de ikke bryder sig om, at man taler om, at det er et kapløb, fordi at, at de siger det ikke som om, at det handler om at, at komme først, men som om, at det handler om, at altså, de vil gerne lave det, der er bedst, og det, der
0: virker bedst. Så vil det sige, at de arbejder sammen, hvis de er så noble, at de ikke er dem, dem der gerne vil stå øh, med vaccinen først i hånden?
2: Altså, man kan ikke sige, at de arbejder sammen. Der er nogle initiativer fra WHO, altså Verdenssandhedsorganisationen, om at prøve at koordinere det her vaccinesamarbejde. De forsøger blandt andet at få, at, at, at få det koordineret sådan, at man, i de, at man skal teste de her vacciner i tre Faser, altså kliniske forsøg i tre faser, hvor man tester på mennesker. I den sidste fase, det er, at indebærer, at, der skal ind, at, at vaccinen skal testes på tusindvis af mennesker. Her prøver WHO at, få, at lavet, få det koordineret, sådan at man kan teste de her forskellige vacciner op mod hinanden. Altså der, det, der er i, at der er så mange forskellige vaccineprojekter i gang, det er jo, at det er alle mulige forskellige teknologier, man arbejder med. Øhm, og det kan være, at no en teknologi virker rigtig godt i øh, en aldersgruppe, eller det kan være, at man skal bruge, have flere forskellige vacciner i brug til den samme, øh, til de, til samme, øh, den samme person. Eller... Så derfor øh, så prøver de at ja, koordinere det sådan, at øh, man tester vaccinerne op mod hinanden.
0: Noget af det, jeg godt kan lide, når jeg går ind på videnskab.dk, det er, at så forklare I ting, så man forstår dem. Når I skal give fortællingen om en vaccine videre, hvad siger I så egentlig, det er? Altså, hvad, hvad foregår der, og hvordan finder man frem til en vaccine?
2: Øh, oh, altså øh, de her, WHO har lavet en liste over de projekter i gang, og PTA er 76 projekter på den liste. Øh, den liste, jeg sidder med, der er fem et projekt, som er gået videre til den fase, hvor man tester i mennesker. Resten, det er vacciner, der stadig er under udvikling. Øh, det vil sige, at de altså, man, er ingen, altså, man ved ikke nu, om de overhovedet virker. Øh, det, de, de vacciner, der er begyndt at blive testet i mennesker, de er stadig i den allerførste fase, testfase. Det er der, hvor man undersøger, om man overhovedet kan få immunforsvaret til at uh, producere de antistoffer, der skal til så, altså, så det er meget, man skal være opmærksom på, at alle de her udmeldinger, der kommer om, at hey, nu kan vi have en vaccine klar, eller nu er vi gået i gang med at teste på mennesker, det er stadig på et meget indledende stadie. Mm. Øh, man ved slet ikke nu om vaccinerne kommer til, at altså, om de vacciner, der er nået så langt, at de kan gå i gang med at teste på mennesker, om de overhovedet er effektive, om de har for mange bivirkninger til, at de kan gå videre i til den næste testfase. Så det er altså lang vej igen.
0: Mm. Hvis, hvis øh, alle de her forsøg øh, med at finde en vaccine er i sådan meget tidlige stadier, hvorfor er det så, at der sådan løbende bliver meldt ting ud øh, fra forskellige forskere i forskellige lande og fra WHO?
2: Altså, man skal jo være opmærksom på, at der er øh, store økonomiske øh, interesser på spil i det her. De her forskere de skal jo have finansieret alle de her forskellige forsøgsfaser. Det er særligt den tredje fase, hvor de skal teste vaccinen på flere tusind mennesker. Den er sindssygt dyr, det koster sådan flere millioner at gennemføre sådan et forsøg. Så de har brug for, at der er nogen, der investerer i deres forskning, nogen, der skyder nogle penge ind i det. Så, øh, de, så på den måde prøver de jo på at få opmærksomhed på deres øh, projekter og nogle gange kommer de måske til at øh, oversælge øh, den en lille smule i medierne. Mm. Så det ja. lyder, som om der er noget lige om trapperne, men øh, i virkeligheden, så ved man... Altså, så er der jo ingen sikkerhed for, at det er noget, der kommer til at, at virke, og noget, man kan skalere op, sådan at det... Øh, altså noget, man kan producere i store nok mængder.
0: Mm. Da, så vidt jeg kan se, så er der øh, nogle forskellige steps, nogle forskellige faser, hvor man begynder i <tøk> laboratoriet, hvor man udvikler... Øh, vel egentlig nogle af de øh, stoffer, som skal puttes ind i kroppen, som så begynder at danne øh, antistofferne, så man bliver immun. Øh, og så kommer dyreforsøgene, og så kommer til sidst øh, testen på, på mennesker. Øh, kunne man øh, springe nogle af de trin over, fordi man vil sige, jamen, der er simpelthen brug for, at vi finder en vaccine nu og her, så hele øh, verdenssamfundet ikke er på vej mod et øh, kollaps, eller er det ikke en mulighed
2: øhm, altså, WHO har givet grønt lys for at man kan springe de her dyreforsøg over, men det er noget der bliver diskuteret i videnskabelige kredse. Der er nogen der advarer mod at det, at det kan være risikabelt at springe den fase over, fordi at det altså, at man at det netop altså fordi at, at man kan få nogle, uhensigtsmæssige virkninger i dyr som er vigtigt at, at man ligesom er opmærksom på, før man begynder at teste i mennesker. Men altså, man prøver bare at spide den her proces helt vildt op. Øh, normalt tager det flere år at udvikle en, en vaccine. Øh, det her, det er jo... Nu taler WHO melder ud. Det er nok det, man skal regne mest med, at det mindst kommer til at tage et halvandet år at udvikle en vaccine mod covid-19. Øh, øh, men det er stadig tændsygt hurtigt i forhold til, hvad det normalt tager at udvikle en vaccine. Det er også fordi, at de, altså, den skal testes i de her tre forskellige faser på mennesker, og det tager almindeligvis også øh, flere år. Og hva og det
0: hvad er det, har det egentlig for nogle, øh, nogle tre øh, typer menneskeforsøg? Det, er, altså, det første, det er, en,
2: øh, hvor man tester på en lille gruppe raske mennesker, for at, øh, hvor, man, øh, hvor man ser på, om vaccinen overhovedet virker, altså om den overhovedet kan få immunforsvaret til at producere de her stoffer, Og man ser på, at man er sikker, at, at det ind i mennesker. Den næste fase, der, prøver, der tester man den på den målgruppe, som man tænker, skal have vaccinen. Det er jo nok ældre svækkede mennesker, og måske sundhedspersonale. Det tester man på en større gruppe mennesker. I den sidste fase, der skal man teste dem på Altså ja, tusindvis af mennesker, for at se, om det overhovedet er muligt, at uh, få den her vaccine skaleret op til brug i.
0: Ja. Og nu siger du, at måske kan man finde en vaccine uh, på halvandet år. Jeg synes, der har været skrevet meget om, at, at covid-19 jo på en eller anden måde uh, minder lidt om almindelig influenza. Har I kigget på det på videnskab.dk, hvorfor man ikke kan bruge influenzavaccinerne, som man har i forvejen, og så uh, ændre på dem, og så har man en vaccine mod COVID-19? Øhm,
2: altså det er en misforståelse, at man kan sammenligne øh, coronavirus med en influenza-virus. Det er to vidt forskellige viruser, som det man kan ikke få, altså fordi man får en, en influenzavaccine kan ikke øh, gøre ikke, at man på nogen måde bliver immun over for en coronavirus. Det er to vidt forskellige viruser, så man skal udvikle en helt ny vaccine. Okay,
0: det var da meget godt at, lige at få svar på. Nu skal jeg lige høre til ja. sidst. Altså, du siger, at, øh, at der er en stemning, øh, som er, at man gerne vil samarbejde. Men er der ikke noget præstis i at være dem, der ligesom fandt løsningen, der hurtigt udviklede coronavaccinen? Helt klart. Der er kæmpe præstis
2: i det. Det er jo et kæmpe gennembrud at øh, blive den, der får lavet en øh, virksom vaccine, Det vi alle går og venter på. Og der er selvfølgelig også økonomiske interesser på spil. og er ingen tvivl om, at dem, dem der det lykkedes for, kommer til at tjene rigtig mange penge på det. bliver en vaccine, der skal ud og i brug til millioner af mennesker på verdensplan.
0: Og den vil også blive brugt herhjemme, hvis det er en mulighed. Anne Ringgaard, ja. tak fordi du var med her. Det var så let. Journalist på videnskab.dk, og som altså lige her kunne gøre os lidt klogere på, hvad det er, der foregår på det her vaccineområde. Jeg leder også efter dagens sang i dag, og jeg har spurgt jer derude, hvilken kunstner eller hvilket band synes, du har været god til at eksperimentere med deres musik. Det kan være, du har et bud på en kunstner, som kan noget særligt inden for et instrument, eller som har udviklet en ny måde at sætte musik sammen på. Så vil jeg rigtig gerne høre om dig, du kan sende mig dit bud ind på en sms og fortælle mig, hvilken sang fra den kunstner, du så synes, at man kan høre det i, og hvilken sang jeg så skal spille øh, sidst i, øh, i programmet. Og det er jo fordi i den her time, øh, der har vi et tema, som er forskning, øh, videnskab og nyskabelse, og derfor så har jeg taget det med ind i jagten på øh, dagens sang. Og du kan altså sende mig dit øh, bud ind på øh, sms-nummeret 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og fortæl mig så altså, hvilken kunstner eller hvilket band kan du pege på. Hvis du sidder og tænker på alle de øh, CD'er, du måske har stående i reolhylden, hvad er det så for en kunstner, du vil pege på, som er den, der eksperimenterer mest med musik? Og hvilken sang øh, kunne jeg spille her i radioen som dagens sang for ligesom at, øh, at vise det? Øh, så kan det altså være, at din sang bliver dagens sang, som vi øh, spiller sidst i programmet. Og øh, sms nummer 1424, det er jo også åbent hele tiden for øh, kommentarer eller spørgsmål, hvis I undrer jer over noget, øh, mens jeg har gang i at, øh, at lave et interview. Og der er Lone fra Amager, der lige skriver tak, fordi at, øh, man kan sende en sms ind... Øh, og øh, det vil jeg egentlig sige Jamen, selv tak, og tak, fordi du benytter nummeret 1424. Børn øh, har altid haft mange spørgsmål, og her i coronatiden, så har det måske virket endnu mere intenst for forældre, fordi at de jo har været sammen med deres børn 24-7. I hvert fald har nogen. Øh, og for at være ærlig, så, øh, så i nogle perioder, så kan børn jo stille tusind spørgsmål på ingen tid, øh, og til alt mellem himmel og jord. Og og ikke nakker.
1: Hvorfor er jeg ikke
0: blevet en kat?
1: Hvorfor kan stålen ikke snakke? Hvorfor,
0: hvorfor det hvorfor for det Og som voksen, så kan man nogle gange godt blive lidt træt af alle de der spørgsmål. Men spørgsmålet er faktisk en god ting. Fordi det er i virkeligheden første skridt på vejen til et videnskabeligt forsøg. Er det ikke rigtigt, Christopher?
3: Jo, det er fuldstændig rigtigt.
0: Så dem skal vi ikke holde op med at stille, og så vil jeg sige, så vil mit job som journalist også blive ret så kedeligt. Kristoffer mm. Fruke, du er biolog, du forfatter til den nye videnskabsbog til børn, som hedder Manden, der fik skåret sin hjerne i skiver og 49 andre vilde forsøg. Og mm. du har måske også altid været lidt af en spørgjørn, men jeg vil godt lige stille mit første spørgsmål <laughs> til dig. Hvordan kom din interesse for videnskab?
3: Jamen, det tror jeg, den, den, den ligger jo i nysgerrigheden. I og med, at man er nysgerrig, så, 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 hvad skal man sige, verden åbner sig jo, når man bliver nysgerrig, kan man sige. Ikke? Så, så alt, hvad der hedder videnskab, det, det bygger jo på nysgerrighed. Det starter altså med, at man stiller et spørgsmål. Og når man ligesom har stillet det spørgsmål, som jo kan komme ud af alting, ikke? Altså, øh, der er jo, jeg mener, jeg kan kigge ud på en græsplan her. Inde i den græsplan, hvis jeg begynder at kigge på den, og hvis forskere begynder at kigge på den, så vil der være tusind ting, der ikke var fortalt en masse... Hvad skal man sige? Øh, opdagelser, der ikke har gjort. Det er, egentlig, det er egentlig det, jeg synes, der er så fantastisk ved, øh, ved nysgerrighed. Det er, at det åbner verden og øh, Og nu hørte vi jo lidt af at det her med den her snak omkring spørgehjørn. Og i virkeligheden synes jeg jo, den her bog den håber, at på kan blive en omvendt spørgehjørn og få, få børnene til rent faktisk at blive ved med at holde fast i deres nysgerrighed, som man jo har som barn, og som måske forsvinder lidt, når man bliver, øh, bliver voksen. Det vil være en kæmpe glæde for mig, hvis børnene kunne holde fast i deres nysgerrighed på grund af blandt andet den her bog.
0: Noget af det, jeg synes er frustrer så frustrerende ved nysgerrighed, det er, at der er godt nok mange ting, som kan være svære at finde ud af, altså som man ikke lige hurtigt kan google sig frem til, eller ikke selv kan regne, regne ud og få svaret på. Altså det, jeg står tilbage med, det er så bare stadig et spørgsmål, altså for eksempel, øh, hvorfor øh, vokser øh, græs så hurtigt, eller hvad ved jeg?
3: Ja, ja. Men, men, men der må man jo sige, at altså, øh, hvis man nu er vedholdende nok, så kan man jo faktisk finde svar på rigtig mange ting. Det er jo ikke sådan, at man kan finde svar på alting. Men øh, måske, er, øh, måske er Google ikke det rigtige sted at kigge. Måske skal man øh, gå, gå andre steder hen, eller være lidt mere du ved, sådan vedholdende i, sit, i sin spørgen og i sin nysgerrighed. Men derfor kan man da stadigvæk, altså den anden dag lade jeg mærke til, at skyerne var bladere på undersiden end på oversiden. at altså, de boblede ligesom mere på oversiden. Og det havde jeg simpelthen ikke lagt mærke til før. Og det tænker jeg på, det må der være en god forklaring på. Det var ikke noget, jeg nødvendigvis gik videre med. Men jeg havde det sådan lidt, bare det, at jeg stillede spørgsmålet, og egentlig var nysgerrig på det, gjorde jo, at verden blev større. Og det, 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 det synes jeg er
1: fantastisk.
0: Og du vil så også gerne åbne verden for, for børn med nogle forskellige underlige videnskabsforsøg, som du har, har skrevet i, i et sjovt sprog og lavet nogle tegninger til os. Hvorfor er det, at du brænder for lige at give videnskab videre til børn?
3: Ja, men det, mit håb med, det her, med den her bog er jo selvfølgelig, som jeg også nævner det her med, at, at, at hvad skal man sige, nær nære vide den her, den her nysgerrighed, som, som børn har. Altså, jeg håber jo også, at den kan underholde, og jeg håber også, at den kan skabe et fællesskab mellem voksne og børn, så børnene kan være de kloge og stige til voksne, øh, hvis de har kigget i bogen. Ved du jo, øvrigt, far eller mor, når de sætter sig til aftensbordet, hvorfor det er, eller hvor det går mest under at blive stukket af en bi, for eksempel, eller øh, hvordan det kan være, at en ølflaske i herlev. I 1950 startede hele den klimadiskussion, vi rent faktisk har i dag, og den gør, at vi kan finde ud af, hvordan klimaet var for 100.000 år siden. Og der tænker jeg, at hvis, 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 hvis man kan lave en samtale mellem børn og voksne, også omkring de videnskabelige emner, så er det jo fedt. Altså, videnskab kan jo mange ting, og det vil sige, at det, det er også et spørgsmål om at sige, at hvis jeg kan trække folk eller trække børn lidt med ind i videnskab og gøre dem nysgerrige på det, så synes jeg jo også, det er fedt.
0: Og lige nu, øh, der vasker vi jo utrolig meget hænder, og du er så heldig, at i din bog... Der er der faktisk også øh, en historie om, hvordan øh, det at vaske kan redde liv. Og jeg vil bare lige opriste den kort. Øh, det er historien om, hvordan en læge i Wien han opdagede, at det var en god idé at vaske hænder, Fordi han så, at der var to klinikker, hvor kvinder kunne føde børn. Og på den ene klinik, så var der rigtig mange, der døde. Øh, faktisk 10 procent på den anden klinik, var der kun 5 procent, der døde. Og så undersøgte han så, hvad forskellene var. Og det han fandt ud af, det var, at på den øh, klinik, hvor der døde flest, der arbejdede de medicinstudieter også med døde mennesker, og derfor så troede han så, at der var nogle dødningeagtige stoffer, øh, som de studerende førte videre, og derfor så, øh, så begyndte han så at bede dem om at vaske kender, og det virkede jo så. Øh, hvad er det egentlig en historie om?
3: Ja, det er jo først og fremmest en historie, faktisk. Jeg er glad for, at du tager den frem. Altså, det er jo først og fremmest en historie, der bygger på, at vi har ikke nogen forklaring. Altså, øh, han har ikke nogen forklaring på det her, men han finder alligevel ud af, hvad det er, der måske gør det fordi han er nysgerrig. Altså han sammenligner to forskellige steder, og så finder han ud af, at, at der må være noget. Det må være på den her måde, selvom vi ikke kan se bakterier, ikke kan se virus, og ikke ved, at det findes på det tidspunkt, kan han opdage det. Så for mig er det en historie om at være nysgerrig og prøve at lave nye opdagelser, når man, når man er nysgerrig.
0: Og i dag så vil det være en historie om, hvordan man skal huske at vaske sine hænder og få fjernet, bakterierne kom godt ind under neglene og alt det der her i, i coronatiden. Du har også en, en anden historie i din bog, som handler om øh, hvordan stigende øjne kan få folk til at, til at mærke ret eller til at betale for ting. Fortæl lige den for os.
3: Ja, altså det, man kan sige, det, det, det den går ud på, det er sådan set, at, at øh, der, er en, der er en kvindelig forsker i England, som har hørt om, det kan være, at når der bare er øjne til stede, så, så hvad skal man sige, så så opfører vi os måske bedre, fordi det virker som om, at der er nogen, der holder øje. Og det vil hun gerne teste. Og der gør hun det, at hun på det her universitet, på den her gang, der er en kaffe, kaffekasse, man selv putter penge i. Man kan betale 3 kroner for te, eller 4 kroner for kaffe, eller en krone for, for, for mælk. Og så betaler man selv. Det er op til selv at betale. Der er ikke nogen, der holder øje med det. Og ved den her kaffekasse, der sætter hun så 10 uger i træk, Forskellige billeder op. Øhm, den første uge er det bare et blomster, sådan, så man øh, hvad skal man skal vende sig til at der er et billede. Den næste uge er der så billeder af øjne. Den tredje uge er der blomster, og så er der øjne og blomster og øjne. Og det er der så gennem 10 uger i træk. Og, øhm, og der, der efter det får hun så efter de her 10 uger, har hun så et resultat. Hver uge tæller hun jo op, hvor mange penge er der i kaffekassen. Og det viser sig, at der er ret mange flere penge i kassen, når der er øjne, altså simpelthen bare et billede af nogle øjne, der kigger. Og det er jo ikke sådan, at de mennesker, der har været der, har lagt mærke til, åh oh, nu er der nogen, der kigger på mig. Det er simpelthen helt ubevidst. Så har der været nogle øjne, og så har folk sagt, der så betaler jeg dig. Øh, og det er da et fremragende, et fremragende forsøg. Jeg tænker på, at det er meget interessant lige i øjeblikket. Der er der jo mange, der, der for eksempel måske lader være med at vaske fingre, når de ud at købe ind, eller, eller du ved, put sprit på fingrene og sådan noget. Det kunne da være super interessant at se, hvis man satte nogle billeder af øjne op ved siden af denne her, øh, hvad hedder det? Øh, den her øh, ting, man kan få sprit fra, øh, når man går ud og køber ind, og det er så meget flere, der brugte, øh, hvad skal man sige, brugte spritten.
0: Ja, for jeg må være ærlig og indrømme, at når jeg kommer ind i et supermarked, hvis så, så står en øh, kasse med handsker, som man skal tage på, så kigger jeg lige på, om de andre gør det. Og hvis de ja, gør det, indrømme. eller om der er nogen, der kigger på mig, og kigger på, om jeg gør det. Ja. Og hvis der er nogen, ja. der kigger, så gør jeg det selvfølgelig. Og ellers ja. så kan jeg godt overveje, at jeg har i forvejen handsker på, så det behøver jeg ikke eller sådan noget den dur. Men det, ja. be det betyder da noget, det, det kan jeg da i hvert fald genkende fra mit eget liv.
3: Ja. ja, men det tror jeg helt sikkert også, det gør. Så altså, det er du ved, når, jeg, når jeg tager de her historier med det er også noget af det. No, nogle af tingene kan jeg jo godt genkende. og Det her har jeg jo sådan, at jeg synes, det er en sjov historie, fordi at, vi, at, at, at den lige præcis har en genkendelighed for, for mange af os ikke, at det der er der andre, der følger med, jamen, så kan det godt være, at vi lige over os en lille smule ekstra, i hvert fald til en start, og så kan det jo være, at det falder ned igen. Hvis hun var blevet ved med det her forsøg i hundrede uger så kan det jo godt være, at det var holdt op med at virke. Men, men, men jeg, kan godt, jeg kan godt kende hvad du siger.
0: Og nu hedder din bog jo Manden, der fik skåret sin hjerne i skiver. Er det også et videnskabeligt forsøg?
3: Ja, det er i høj grad et videnskabeligt forsøg. Mm. Og det er en mand, der har, der har fået lavet en operation i hjernen i 30'erne. Han faldt på cykel, da han var lille. Og så efter det får han en hel masse sådan nogle epileptiske anfald og sådan noget. Så er der en læge, der siger, at det kan jeg da kurere dig for. Og så opererer han ham i hjernen, og de epileptiske anfald forsvinder, men det gør hans, meget af hans hukommelse desværre også. Øhm, og den her mand er, er meget tålmodig øhm, og vil gerne være med til at lave alle mulige forskellige videnskabelige forsøg Og er faktisk det bedst beskrivende eksempel på en, en, en inden vi har. Så da patienten dør, eller ham her manden, som hedder Henry Molaison, han dør, så får andre forskere hans hjerne. De vil jo gerne vide, hvor er det, der så skåret ting væk i den. Og derfor snitter de den i 2.500 tynde øh, Og jeg over at snakke med ham, forskeren, der snittede den i tynde skiver, og så, så hans maskine til at skære den i, i tynde skiver. Den ligger så på nettet nu, den her hjerne, som man kan gå på at i den i en 3D-model.
0: Nej for vildt. Ja. Og ellers er jeg sikker på, at du også har nogle illustrationer af det i din bog, Christoffer. Ja, det det. Tak, fordi du var med her.
3: Ja, velbekomme. Tak, fordi det,
0: med. Må... Det måtte du i hvert fald biolog og forfatter til en ny videnskabsbog til børn, som altså hedder "Manden der fik skåret sin hjerne i skiver og 49 andre vilde videnskabelige forsøg. Og øh, den bog er ude i butikkerne, så snart de åbner, men indtil da, så kan du finde dem på, find den på diverse webshops. Nu er det blevet tid til et nyhedsoblik.
4: Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4. Det skal være muligt at beskytte medarbejdere, som får kendskab til uregelmæssigheder eller snyd med de hjælpepakker, som Folketinget har vedtaget under coronakrisen. Det mener Enhedslisten, som foreslår, at der bliver oprettet en whistleblower-ordning.
5: Jeg spejner med, at de fleste godt kan finde ud af at overholde reglerne og lever op til den aftale og har samfundssind. Men de steder, hvor man ikke har det, der skal man falde hårdt, og der skal Det falde hurtigt.
4: Det siger Enhedslistens beskæftigelses- og erhvervsordfører Victoria Velasquez. Ifølge Enhedslisten, så skal whistleblowerordningen særligt være til hjælp ved sager, der handler om ordningen om lønkompensation. Lønkompensation er en del af de hjælpepakker, som Folketinget har vedtaget for at hjælpe virksomheder gennem coronakrisen. Ordningen den betyder, at staten kan betale størstedelen af hjemsendte medarbejderes løn. Victoria Velazquez fortæller, at hun siden aftalen om lønkompensation blev indgået i marts, har modtaget flere henvendelser fra borgere, som for eksempel bliver bedt om at arbejde sort, mens virksomheden modtager lønkompensation. Som det er i dag, så er en medarbejder, der henvender sig til myndighederne med mistanke om snyd med en hjælpepakke, ikke anonym. Og Victoria Velaskes frygter, at det får mange til at undlade at anmelde arbejdsgiveren, fordi de kan miste jobbet i en tid, der i forvejen fylder, hvor, øh, i en tid hvor arbejdsløshed i forvejen fylder.
5: Når en arbejdsgiver registrerer, at en medarbejder er på lønkompensationen, så får man ind i sin e-boks at man skal reagere straks til Erhvervsstyrelsen, hvis der er uoverenstemmelse i de oplysninger.
4: Og øh, at det er der jo så nogle
5: medarbejdere, der gør, men der er de altså ikke beskyttet. Så lige nu er der ikke øh, nogen løsning for dem.
4: Siger Victoria Velasquez, Hun opfordrer til, at der i samme omgang kommer en sikkerhed for, at medarbejdere i udgangspunktet ikke kan blive fyret, hvis det bliver opdaget, at vedkommende har meldt sin virksomhed. Alternativt, så skal de modtage en godtgørelse, siger hun. Udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye håber, at der snart kommer tal, som kan vise, om borgere med anden etnisk baggrund er overrepræsenteret i statistikkerne for smitte med coronavirus, det siger han til TV2.
5: Så ved vi jo fra vores nabolande, at der er mange med udenlandsk baggrund, der er smittet og som ligger på sygehuset. Vi har ikke præcise tal i Danmark endnu, det håber jeg snart, vi får, men vi kan høre fra overlægerne, at de peger på nogle af de samme tendenser i Danmark, og det synes jeg da, vi skal være opmærksom på.
4: Ifølge overlæge fra Hvidovre Hospital, Thomas Benfield, så er det en klar anledning til at få opgjort etniciteten blandt de coronasmittede. Når jeg ser, hvem der ligger på vores afdeling, så ser det ud, som om der er flere med anden etnisk baggrund end ellers. Billedet er det samme på intensivafdelingen, har Thomas Benfield sagt til BT. I Sverige har man opgjort etniciteten på de smittede personer med rødder i Irak, Tyrkiet, Syrien, Somalia og flere andre mellemøstlige og afrikanske lande. <coughs> Undskyld, de er overrepræsenteret, lyder det ifølge en rapport fra den svenske sundhedsstyrelse. Over en femtedel af indbyggerne i New York City kan allerede have været smittet med coronavirus. Det fremgår af resultaterne af test af antistoffer hos indbyggerne, det oplyser guvernør Andrew Cuomo. 3.000 tilfældigt udvalgte supermarkedskunder i New York blev tidligere på ugen testet for viruset. Næsten 14 procent af testene på tværs af delstaten kom tilbage positive, mens det galt for hele 21 procent af prøverne fra New York City. Dermed så kan ca. 2,6 millioner mennesker i New York og omkring 1,7 millioner mennesker i New York City allerede have haft viruset, Og de tal er langt højere end de officielt bekræftede smittetilfælde. I dag får vi mest tørt vejr med nogen eller en del sol, men en overgang bliver det mere skyet. Temperaturer mellem 13 og 18 grader, lidt køligere ved kyster med vind og lidt til frisk vind fra nordvest og nord. Thank you.
0: Velkommen tilbage til Hjemmetid i dag med mig, Camilla Due. Og normalt så glæder jeg mig altid til det sidste interview her i programmet, fordi så plejer jeg at gå i gang med forskellige køkkenprojekter. Det kan være at sylte et eller andet, eller lave en god, sund salat, eller en lækker fredagssnak. Ting, som jeg håber kan inspirere jer derude, der lytter med til at prøve det samme af derhjemme. Men i dag... Der vil jeg lave et fysikforsøg, fordi at vi øh, har en særlig udgave af hjemmetid, en øh, videnskabs special. Heldigvis så, øh, kommer det dog også til at indebære noget med drikkevarer, så helt skidt bliver det ikke. Men øh, jeg slutter altså programmet af i dag med et fysikforsøg, som du også kan prøve derhjemme. Vi leder også stadigvæk efter øh, dagens sang, og der er øh, kommet det her bud. Mm. Jeg har spurgt jer, hvilken kunstner eller hvilket band synes du har været god til at eksperimentere med deres musik? Og der er altså kommet et bud fra Ips, som skriver, at han vil pege på gruppen Can med sang Vitamin C. Og måske kan jeg godt høre det her? Det er da lidt specielt. En sang, det er en sang, som vi spiller allersidst i programmet, og som jeg beder om din hjælp øh, til at, øh, at finde. Så derfor er det så dejligt, når du sender mig en sms på nummer 1424. Du starter beskeden med at skrive R4, så laver du et mellemrum. Og så øh, bruger du din hjerne, kreative del af hjernen, til at sige til mig, hvilken kunstner eller hvilket band kan du pege på, som har været gode til at eksperimentere med deres musik. Uh, og der kan du jo uh, være snedig og vælge et nummer, som du rigtig godt kan lide, men hvor du altså stadigvæk kan argumentere for, hvorfor er det lige, at uh, denne her uh, kunstner uh, prøver noget nyt af eller eksperimenterer noget. Det er jo bare din holdning, der tæller her, og den uh, kan du altså sende til mig på nummeret 1424, skriv R4, lav et uh, mellemrum, og fortæl mig så altså, hvilken uh, kunstner, uh, hvilket band og hvilken sang, jeg skal spille, uh, som det allersidste i programmet, som dagens Sang. Noget af det, man kan håbe på, kommer ud af den her coronakrise, det er en masse nye idéer til, hvordan vi kan gøre ting anderledes, som forhåbentligvis også gør dem bedre. Men længe før, der var nogen af os, der talte om corona, så var der en masse unge mennesker, som allerede var i gang med at udvikle forskellige ting og tænke nyt. For eksempel så har tre elever på EO Gymnasium opfundet en selvsorterende skraldespand. Og nu prøver jeg lige at illustrere det, fordi jeg har en spand her ved siden af mig. Jeg tager en kokyo-glasflaske og kaster ned i den. Bop. Jeg tager også lige en juiceflaske af ja, plastik og kaster ned i. Og normalt så havner de bare øh, i den samme skraldespand. Og det er ikke meningen, at de skal det. Men den skraldespand, som de her elever har opfundet, den sorterer selv skraldet. Så du kan putte øh, glas, du kan putte metal, du kan putte øh, plastik ned i den. Og så putter den selv de ting over i de rigtige bokse, fordi den kan genkende den lyd, som affaldet laver, når det smides ned i skraldespanden. Og det er da egentlig supersmart. Der er også unge, som har opfundet en bæredygtig solcreme, som ikke skader havmiljøet. Og alle de projekter, de er altså lavet af unge mennesker, som i dag er med i en konkurrence om at blive kåret som årets unge forsker. Der har været 1.500 pro øh, projekter sendt ind, og der er 134, der er gået videre til finalen, som normalt ville blive holdt i København, men som nu foregår på en virtuel platform i stedet for. Og her skal deltagerne, som er mellem 10 og 19 år, de skal præsentere deres projekter mundtligt, øh, virtuelt godt nok foran en jury. Og det foregår i eftermiddag, så vi kender jo ikke lige vennerne endnu, men en af sidste års venner, det var dig, Magnus. Hej. Hej, hej. <laughs> Magnus Kvade og er på 19 år. Kan du huske, hvordan du havde det for et års tid siden, da det var dig, der skulle op og performe?
6: Jamen, altså, da jeg var op og præsentere mit projekt, der var det jo et helt anderledes setup, kan man sige, i forhold til det, de har nu. Øhm, og jeg kan huske, at jeg var jo selvfølgelig nervøs for, at, øh, for, hvordan det ville gå, og jeg ville kunne præsentere mit projekt ordentligt. Men... Øhm, Altså, egentlig så var der ligesom bare mest for, for oplevelsen faktisk, og prøvede at, prøvede at nyde det, mens jeg var i gang. Og nyde, at nu var der nogen, der rent faktisk godt ville, ville høre om alle detaljerne i mit projekt og sådan noget der.
0: Og dit projekt, det var noget, du øh, begyndte på i gymnasiet øh, til det afsluttende projekt. Og meningen med ja. det, det er, at man skal kunne spare brændstof i flybranchen. Prøv at fortælle lidt mere, hvad det går ud på.
6: Ja, men det øh, altså det handler kort sagt om at vinger, de producerer, de laver opkræft, som ligesom får flyveren til at flyve. Men en ulempe ved det, det er at ud omkring spidsen af vingerne, så den måde vingerne laver opkræft på, gør at der opstår en hel masse turbulens. Og øh, den vingespids, som jeg har designet, øh, kan så forhindre, at øh, en stor del af den her turbulens den opstår. Og det gør at øh, Vingen giver den her opdrift med markant mindre luftmodstand og mere opdrift.
0: Og hvorfor er turbulens en dårlig ting? Altså det er det kun for det enkelte fly, øh, som man, som man øh, sidder inde i, eller det skaber det også problemer for alle andre fly omkring?
6: Jamen altså det, øh, det skaber jo en hel masse problemer faktisk. Altså hvis vi bare tager for det første det fly, man selv sidder i, så altså, når luften, den der viuler rundt på den måde, som den gør, når der opstår den her turbulens, så får luften jo en hel masse energi, og den energi, den kan ikke komme ud af ingenting, og i sidste ende så kommer den energi fra flymaskinens brændstof. Så det betyder, at flyet det bruger mere brændstof på, på grund af, at den her turbulens, den opstår. Øhm, og hvis vi prøver at kigge på, hvad det betyder for andre fly, der flyver om bagved, så kan det faktisk være meget farligt at flyve ind i øh, den her strøm af turbulens, der er efter en flyvemaskine. For eksempel så var der for et stykke tid siden en, øh, en, en nærved ulykke, hvor der var et lille fly, der var flået ind i turbulensen efter et stort fly, og øh, var kommet fuldstændig ud af kontrol, og kun med nede og næppe havde genvedet kontrollen og kunne lande sikkert bagefter.
0: Så det skal din øh, vingespids altså være med til at ændre på. Æm, hvordan ser den ud? Hvordan kan du forklare det?
6: Jamen altså, den, øh, den er ligesom en foretættelse af vingen, så den går hverken opad eller nedad eller noget som helst. Den går ligesom bare lige ud, og så går den ud i en spids. Og øh, det gør simpelthen, at den her turbulens, som opstår omkring spidsen, den hvad hedder det, bliver afhjulpet, eller den... Øh, hvad hedder, det bliver simpelthen dæmpet oh, meget markant ved, at man levinge ud i en spids på den måde her.
0: Altså sådan en
6: Ja, det skal den faktisk kaldes være. Altså, det mest optimale det er, at øh, den er så spids, at man kan skære sig på den i virkeligheden.
0: <laughs> Hold da op. Og, øh, og er det realistisk? Altså, du har sat det her mål, og du er begyndt på det her projekt... Men øh, er der nogen fra branchen eller andre, der har sagt til dig, at det her kan rent faktisk være noget, der kan gå ud og, og gøre en forskel øh, i den virkelige øh, flybranche?
6: Jamen, det er der. Øhm, og jeg er faktisk også øh, allerede nu i gang med at øh, prøve alt, hvad jeg kan, at få, øh, få det her udbredt så meget, som jeg overhovedet kan. Øhm, men problemet med flybranchen, det er, at alting går meget langsomt, fordi at, øh, det hele det skal testes gennem 120 gange. Og, øh, så derfor så er jeg stadig i øh, den her fase, hvor jeg øh, er ved at være helt sikker på, at det virker. Mm. Øhm, fordi altså, der er jo stadig en lille chance for, at der er øh, en eller anden lille ting, der gør, at... at øh, for eksempel det med, at den skal være meget spids, kan jo godt være at rent konstruktionsmæssigt, at det bliver for svært at lave. Øhm, så alle sådan nogle småting er jeg stadig i gang med at øh, sikre mig, at det ikke bliver et problem. Så jeg skal også have lavet nogle flere vindtunneltest. Det havde jeg egentlig også planlagt at gøre her i april, men det er blevet udskudt på ubestemt tid på grund af hele coronasituationen. Så der er... Øh stadig arbejde i det.
0: <laughs> ja, det præger jo øh, alting også, den øh, konkurrence og, og præmieoverrækkelse, som der skal være senere i dag. Du fik altså titlen som, øh, som årets unge forsker inden for teknologiområdet sidste år. Der er forskellige områder, man kan vinde det indenfor. Hvad tænker du egentlig sådan... Øh, normalt vil man måske sige, at jo længere tid man har forsket i et område, desto bedre er man til det. Kan du se nogle fordele ved at være ung og endda sådan mega ung forsker?
6: Ja, det kan jeg. Altså, det, det er der helt klart. Også fordi, altså, man, man kommer jo med et helt nyt syn på tingene. Og du skal tænke på, når man har forsket i det i lang tid, så har man for eksempel altså, højst sandsynligt været igennem universitetet. Så har man fået at vide, at tingene hænger sammen, sådan og sådan og sådan her. Og det giver, jo, det giver jo god mening. Men det gør, at man også får et lidt mere lukket syn på tingene. Hvor hvis man kommer som en ung forsker, og måske ikke har andet end en... Øh, folkeskole eller gymnasieuddannelse eller sådan nogle ting, så øh, kommer man med et helt frisk sæt øjne og ser øh, hvad hedder det, nye aspekter, som man måske ikke ville se som en øh, gammel, gravet forsker. Og det, øh, det er også noget, der har hjulpet mig faktisk, at jeg har øh, kunnet se det.
0: Og jeg håber, på den måde. At, øh, at du kan fortsætte med dit øh, projekt. Jeg ved, at du er lige begyndt på universitetet, så der må der også være nogle folk der, der kan hjælpe dig på vej i den rigtige retning
6: det er der helt klart. Altså, det, øh, der er ingen tvivl om, at det er, det er nemmere at få opsat eksperimenter og sådan nogle ting, når man går på universitetet. Og noget så simpelt som at fremstille de prototyper, som jeg skal have testet i vindtunneler, det er blevet meget nemmere, fordi at der er en 3D-printer på universitetet. Og ellers så var det noget med at sidde og øh, hvad hedder det? købe en fjernestyr flyvemaskine, og så skære en vinge af og prøve at få formet den til at have min vingespids. Og så købe et andet fjernstyrret fly, og så skal jeg vingen af igen og have en tilsvarende vinge, men med en normal vinge, så sådan nogle ting, det er, det er simpelthen blevet meget nemmere. At og der vil arbejde jeg sige, at hvis
0: man er på SU, så er det bare med at udnytte, at, at universitetet måske har lidt flere midler til at hjælpe dig på vej. Magnus, <laughs> ja, tak <laughs> for sig. at du var med her. Magnus Kvade, åddershede på 19 år, som sidste år var en af dem, der blev kåret som årets forsker inden for teknologikategorien. Og de øh, nye unge forskertalenter, de bliver altså fundet senere i dag, øh, hvor der bliver overragt præmier mellem klokken halv 3 og fire i eftermiddag. Og det er inden for kategorierne Life Science, Sci øh, Physical Science og Technology. Og øh, det er simpelthen deltager helt ned mellem ti og 19 år, som øh, kan vinde de her priser som øh, årets unge forskere. Der er lidt under 10 minutter, til vi kårer og spiller dagens sang. En sang, som er foreslået af jer. Og fordi vi taler om videnskab og forskning og nyskabelse i dag, så har jeg taget det tema med ind i jagten på øh, dagens sang. Jeg har spurgt jer, hvilken kunstner eller hvilket band synes du har været gode til at eksperimentere med deres musik. Måske endda revolutionerede øh, musikken på en eller anden måde. Der er Henrik, der foreslår Metallica med San Francisco Symphony Orchestra. Og øh, Henrik, du må da gerne lige uddybe på sms'en, hvorfor du synes, at det skal være dagens sang. Alle jer andre, der lytter med. Har du et eller andet nummer, du synes er særligt, så kan du også bede om at få det spillet lige om lidt som dagens sang. Send mig en sms på nummer 1424. Skriv R4 i starten af beskeden. Lav et mellemrum og fortæl mig så altså navnet på kunstneren og hvad for en sang, vi skal spille. Normalt er det jo her i slutningen af programmet, at jeg taler med en eller anden madnørd eller blogger, som er god til et eller andet særligt, som jeg kan lære noget af i køkkenet. Men fordi vi har stor fokus på videnskab i dag, så virker det lidt underligt, at jeg skulle stå og bage en kage eller fermentere, som jeg for eksempel gjorde i går. Og så alligevel, mad og videnskab kan faktisk godt kombineres. Det ved du noget om, Søren Storm. Hej med dig.
5: Hej Camilla, Jamen, øh, tak for hjem kom hjem.
0: Jamen det må du da. Øh, og øh, du formidler viden om naturvidenskab, blandt andet på testoteket.dk og på YouTube-kanalen Science Guide. Og nu øh, har ja. jeg lige faktisk tændt for en elkedel, fordi den skal jeg ja. bruge lige om lidt. Men øh, det kan jo være, at øh, når vi slutter det her interview, så kan jeg også kalde dig for, øh, for madblogger, fordi jeg har forstået, at vi skal lave noget kaffe i dag. Hvad er det for et øh, forsøg, jeg skal have gang i?
5: Jamen, det hænger faktisk endnu bedre sammen end bare øh, noget med mad. Det hænger også sammen med dit øh, musikting, øh, som du snakkede om før her. Fordi det skal handle om, om lyd og mad i virkeligheden. Øh, ja, det er rigtig smukt. Og, og derfor så egner det sig også rigtig godt til et radioforsøg. Det her forsøg, det går ud på, at man skal høre lyden af en kop frisk kaffe. Har du øh, forberedt dig?
0: Jeg har noget øh, Nescafe Gold med. Jeg har en, ja. en kop og en ja. TSG. Og så har jeg for... noget vand, der er på vej til at være varmt.
5: Åh, oh, glimrende. Det har jeg gjort mange gange, når det var sådan fysik- og kemieksperiment, og så har man glemt at tænde på det kogende vand, og så gælder det om at holde den kørende indtil da. Amen, Men jeg det... kan starte med noget andet indtil da, fordi det er noget af det allerbedste i hele verden. Det har komme med en dårlig vidighed, hvis det er, <laughs> at uh, man er i tidsnød. Men det uh, her, der er det jo faktisk det. Nu har vi, uh, du skal tage din kop, og så skal du tage din ske. Yes. Og så skal du prøve at holde den op foran mikrofonen. Ja. Uh, og så skal du tage og slå skeen inde i koppen, ned mod bunden af Koppen. Det er bare sådan en lille øvre, det her. Præcis, den kunne jeg, det kan jeg godt høre, det der. Du gør det helt rigtigt. Prøv at gøre det lidt hårdere og lidt hurtigere. Det der er meget tydeligt. Det er så fint, det der. Super duper. Er der instant kaffe nede i din kop?
0: Ikke nu. Skal jeg putte det ned i?
5: Det må du gerne putte i. Okay. Bare sådan cirka to tidsgiver.
0: Og jeg skal lige sige, at jeg ved faktisk ikke, hvad det er, jeg skal få ud af det her forsøg, men det glæder mig til at finde ud af. Så øh, to teskefulde, de er nede i nu. Yes?
5: Det er så godt. Og så putter du lige en ekstra ned i. Bare, altså, Bare for at få stak.
0: Kan man drikke den her ja. bagefter, eller hvad? Skal jeg lige høre?
5: Det kan man sagtens. Det er ikke madspild. Jeg, gør, jeg laver det her forsøg hver gang, at jeg laver kaffe herhjemme, så kan jeg ikke lade være med lige at gøre det, fordi det er så smukt. Ej, hvor fedt. Så nu tager du, nu tager du dit øh, kogende vand, og så, så hælder du det ned i.
0: Jeg går lige over og tjekker, om det er klart. Hæng på. Ja.
5: <laughs> det er rigtigt hjemme Jeg tror, det jeg tror
0: det er, at den er oppe på 85 grader. Så, Jamen,
5: øh, den tager vi. Inden, det det er inden, jeg, er fint.
0: inden jeg udfører det her forsøg... Nu, nu kan jeg se, nu koger... Yes, nu koger det. Okay. Så tør, det er sjovt, så, så tør jeg godt tage den op her. Godt. Jeg står med det kogende vand. Ja. Og, jeg har og så hælder du det ned i. En, en liter... Jeg, ja, jeg hælder det op i. Og skeen er ned i... Projekt?
5: Ja, ja, det er fint.
0: Hvor meget skal der i?
5: Æh, bare fyld op som en normal kop.
0: Okay. Yes.
5: For du skal jo drikke den bagefter. Absolut. Og så tager du nu her, og så slår du ned mod bunden af glasset. Igen. Nede i væsken. Ja, og nu tager du rører rundt i koppen, sådan 3-4 gange sådan godt rundt. Ja, og så prøver du at slå igen, og så bliver du ved med det, og så tiger du stillet samtidig. Mm -hmm. og rører rundt. En gang til. Rigtig godt rundt. Og så prøver du en gang til. Lægger du mærke til noget der?
0: Det er som om, at den, den stiger i, i, i... Jeg ved ikke, om det hedder frekvens, eller hvad det hedder men det er som om, at tonen den bliver højere og højere.
5: Ej, jeg er jeg glad for, at du siger de ord. Det er så godt. Det er lige præcis rigtigt. Tonen den bliver lysere og lysere, ja. og, og, og frekvensen stiger samtidig med, at uh, du venter, eller mens du slår ned i. Og det er nemlig et super mærkeligt fænomen. Det hedder også videre i hot chocolate effekt. Det, det også virker med sådan nogle breve med, med kakao, som man kan hælde ned i. Øhm, og det, der sker, det er, at der kommer en masse bobler, ned i væsken, når det er, at, øh, at du rører rundt. Det er den der cremede ting der, som ligger sig på toppen som sådan en lage ja. øhm, Og de bobler, de gør faktisk, at lydens hastighed igennem væsken den falder. Og hvis det skal blive øh, en... Øh lille smule mere teknisk, så den tone, som du hører, den er faktisk, eller den frekvens, som du hører, den er afhængig af, hvordan at de bølgerne bevæger sig igennem koppen. Og der opstår det, der hedder en stående bølge. Og den stående bølge, den er afhængig af øh, lydens hastighed. Og så det vil, vil jeg faktisk sige, at øh, frekvensen, som du hører, når det er, at boblerne ryger ud af væsken, den bliver lysere og lysere eller ja. højere og højere. Og så er det altså, du kan høre det simpelthen som en tone. Og det er fede ved de her eksperimenter. Du kan blive ved med at røre rundt i den, indtil det er, at boblerne forsvinder helt, og så prøver eksperimentet en gang til. Men, men man kan også bare nyde det, hver gang man laver sig en øh, god kop kaffe. Det virker altså bedst med det der, som er sådan noget creme-kaffe, øh, eller noget, der laver sådan lidt skå op på top.
0: Og så vil jeg komme med et uh, tip, til, tip til dem, som skal prøve dig derhjemme. Lad være med at fylde for meget vand i koppen, fordi så lige pludselig har du over et dit tøj, to gulvet og tre bordet. Men det var ja. helt utroligt, det sådan duk, 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 på den måde, højere og højere, ja, det er så fint. på trods af, at og du ikke inde ændrer noget med? som helst. Altså.
5: Ja, og hvis det er, man så sidder derhjemme og tænker, det kunne jeg godt tænke mig at lave nogle eksperimenter med, så kan man jo prøve at variere nogle forskellige ting. Det kunne være, at man kunne variere, hvor meget vand, der er i i forhold til, hvilket lyd, der kommer ud af det. Det kan også være, at man kan undersøge, hvilken, hvilken koppens størrelse, øh, om den har nogen betydning for det. Eller om man bruger nogle andre væsker. Det kunne være en soda, eller om det også virker med almindelig kaffe. eller Der er masser af ting, man kan gå ind og lave eksperimenter med. Hvis man vil lave en lidt ufarligere version, så har jeg hørt, at det også skulle virke med sådan noget bagepulver øh, og bare varmt vand fra hanen. Men den har jeg ikke testet selv. Men det kan jo være, at der er nogle andre, der kan gøre det så.
0: Og den kan man heller ikke drikke bagefter. Så jeg vil sige, at man skal da bare Nej. gå med, øh, med kaffen, hvis man har lyst til det. Og sådan blev alt øh, i, i den her udsendelse samlet i en kop lyd og musik og videnskab og mad. Tak fordi, at øh, du ville guide mig igennem det her, Søren Storm.
5: Det var så lidt, Camilla.
0: Naturvidenskabsformidler på testoteket.dk og YouTube-kanalen Science Guide. Og nu er det tid til at forkåre dagens sang. Jeg har spurgt jer, hvilken kunstner eller hvilket band synes du har været god til at eksperimentere med deres musik? Fordi det jo i dag er sådan en særudsendelse af hjemmetid, en special Og der er kommet et bud her fra Karen, som skriver Floating Through the Universe med bandet. Æbekejser, tror jeg, man siger det. Det er desværre ikke den sang, der er blevet valgt, men tak for budet, Karen. I stedet så har redaktionen valgt Claus Rasmussens bud fra Aalborg. Han vil nemlig anbefale nummeret skride til træerne med Peter Sommer og Simon Kvam, som er gået sammen i duen de eneste to. Og det tror jeg er på grund af teksten her. Nu citerer jeg den lige, inden jeg vil spille sangen for jer. Til alle dem, der vender verden på hovedet op, op, op. Når du går rundt i din by og bliver lidt trist over nybyggeriet, sikkert tegnet af nogen for hvem, det heller ikke rigtig sagde skid. Når du træder på asfalt, der er så varmt, du synker i, og du banker på på en ansalt, og de spørger, hvorfor, og du svarer, fordi. Det handler der i hvert fald om at stille nogle spørgsmål og forsøge at finde svar, og det passer rigtig godt til vores udsendelse i dag. Tak for det bud, Claus, og her er dagens sang.
1: Til Du går rundt i din by og bliver lidt trist over i byggeriet. Sikker tegnede nu for den ellere.
0: Jeg en øh, skøn sang fra Claus, øh, forslaget af Claus fra Aalborg. Og hvis du lagde mærke til, at sangen lige pludselig gik lidt i hak, jamen, så var det simpelthen fordi, at jeg var ved at røde op i studiet efter den kop kaffe, som jeg lige havde lavet et forsøg med, og som jeg havde spildt ud over tastaturet. Og øh, jeg vidste så ikke, at øh, hvis jeg lige trykkede på plusknappen, så sprang... Så sprang computeren simpelthen hen til slutningen af sang. Det beklager jeg, Claus, men tak for det meget dejlige bud til dagens sang. Hjemmetid er tilbage på mandag kl. 9.05, og i mellemtiden så kan du høre vores programmer, der ligger som podcast på blandt andet Radio 4's hjemmeside. God weekend, og tak fordi du lyttede med. Nu skal vi have nyheder.